0: Radio prezentuje.
1: Marcin Chomicki, artysta wizualny, malarz, fotograf, zajmuje się też sztuką w przestrzeni publicznej, profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa.
0: Czym właściwie Archiwum Transformacji jest? Ty jesteś Artystą bardzo aktywnym w przestrzeni publicznej Warszawy. W, wspólnie z Justyną Wencel zrealizowaliście szereg projektów, które w tym XXI wieku miejskość warszawską pomagały określić. Przynajmniej jeden z, jedna z tych interwencji nadal jest obecna.
1: Była, To jest pół kilometra koloru przy placu na Rozdrożu. Ona miała być miesiąc ale jest już 7 lat ponad i jest w świetnym stanie.
0: No właśnie. I teraz mówię o tym dlatego, że to jest dość ważne w naszej rozmowie, że Ty jesteś artystą, który aktywnie brał udział w określaniu tego, czym ta nowa miejskość potransformacyjna jest. Do tego sztuka służyła bardzo dobrze i efektywnie, o czym można posłuchać w naszych podcastach podsumowujących cykl warsztatów Synchronizacja i bardzo do tego zachęcam. A tutaj jest bardzo ważnym tematem to przejście właśnie rola sztuki w tym okresie od 1989 roku, w tych latach otaczających przyjęcie Polski do Unii Europejskiej i właśnie powiedz proszę jak Ty ten, jak ty ten czas wspominasz zanim przejdziemy do oglądania Archiwum Transformacji Jakiego rodzaju refleksje dzisiaj masz na temat tamtego czasu i swojej postawy wobec przestrzeni w tamtym okresie, na początku lat 2000.
1: Na początku lat 2000. ta sztuka w przestrzeni publicznej praktycznie no, nie istniała, to znaczy poza takimi oddolnymi związanymi z graffiti, z jakimś taką sztuką wlepki. To stopniowo było przez organizacje pozarządowe wprowadzane, przez artystów, przez inicjatywy oddolne i y, to było fascynujące śledzić, jak to wszystko się powoli, powoli rozwijało, aż ni stąd, ni zowąd, tak jak ja uważam, że ta transformacja się skończyła właśnie, stąd ten mój projekt, tak podobnie ta sztuka w przestrzeni publicznej weszła normalnie do polityki miasta. I teraz troszeczkę jest rzeczą oczywistą, że czasami gdzieś jest mural, że jest neon, że zrobimy tutaj coś takiego ciekawego, użytecznego, co będzie jednocześnie nosić znajona sztuki w przestrzeni. To oczywiście różne są poziom tych realizacji, natomiast jest to już rzecz oczywista. Myśli o tym deweloper, myśli o tym miasto, myśli o tym szkoła. I nagle coś, co w zasadzie kiedyś każda taka realizacja była, odbijała się szerokim echem, zwłaszcza w mediach pisanych, wtedy wszelkie artykuły w gazecie wyborczej, w pismach lifestyle'owych były bardzo tak wyczulone na takie realizacje, no w tej chwili w zasadzie to jest taki trochę standard i w zasadzie trudno powiedzieć, czy jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić coś mega spektakularnego w przestrzeni. Być może jesteśmy, natomiast to nie, to, to nie, będzie, to nie odniesie takiego wrażenia jak kiedyś, nie wywoła też Takiej dyskusji.
0: Użyłeś słowa standard. To jest chyba kluczowe też do wejścia do archiwum transformacji, tak. ponieważ zdjęcia. My tutaj mamy tę stronę otwartą i będziemy rozmawiać patrząc na kolejne odsłony tego archiwum. One nam odsłaniają ten czas właśnie z początku lat dwutysięcznych i pokazują, jakie są źródła tego stanu, który dzisiaj możemy. Doświadczać i oglądać. Więc opowiedz proszę o tym, jak to archiwum zostało w ogóle skonstruowane, z czego ono się składa?
1: To są moje zdjęcia, które robię od 2002 roku. To się łączy z zakupem pierwszego aparatu cyfrowego i możliwością już takiego nieograniczonego fotografowania przestrzeni miejskiej. To się wiąże również z taką potrzebą pokoleniową. Urodziłem się w 76 roku, więc jestem zawieszony między dwoma systemami, dwoma światami. Światem braku, światem nadmiaru, światem PRL-u to jest moje dzieciństwo. Natomiast doświadczyłem, jako już taki młody człowiek, dorastający, transformacji. Zobaczyłem, jak na moich oczach się zmienia przestrzeń, jak zmienia się gwałtownie, jak wchodzi pewien rodzaj przyspieszonej entropii, kultury prowizorki, która wydawałoby się, że będzie trwać już wiecznie, że tak po prostu w Polsce jest, natomiast dosłownie kilka lat temu zrozumiałem, że transformacja się właśnie zakończyła i na stronie jest tekst archiwum transformacji.pl jest tekst Marka Krajewskiego, bardzo dobry, który mówi właśnie, że transformacja w zasadzie Wygląda na to, że się zakończyła, bo my się synchronizowaliśmy z taką globalną wioską. Weszliśmy po prostu już w inne standardy. Zniknęła trochę ta kultura przybudówek, kultura tak, takie pionierstwo. Przy czym mnie szczególnie interesują te pozostałości myślenia o przestrzeni, które było w czasach PRL-u. Czasami ten modernizm, ta, te realizacje małej architektury są tak szlachetne, że dla mnie to troszkę są jak kultury starożytne, jakbyśmy oglądali szczątki dawnej cywilizacji. I tutaj dygresja. Ja dopiero teraz po 23 latach od ukończenia studiów poprzednich skończyłem Asyriologię w Instytucie Orientalistycznym. Doszło do mnie, że ja od zawsze się właśnie tym interesowałem, no bo uczyłem się o cywilizacji Mezopotamii, uczyłem się bardzo takich przydatnych na rynku języków jak asyryjski, babiloński, sumeryjski, pismo klinowe, hebrajski, łacina. No poznawałem też taką kulturę, która nie jest taka, jest kolebką cywilizacji, nie jest taka oczywista i tak znana jak Egipt. No i zawsze się interesowałem tą archeologią i, i dopiero niedawno zrozumiałem, że w zasadzie to jest to samo, że yy, tak naprawdę badam jakiś fragment płynnej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość się cały czas zmienia. I fotografowałem bardzo długo, bo to jest 20 lat. Yy, proces tych robienia zdjęć jest też nieoczywisty, bo ja nie jeździłem specjalnie na zdjęcia, ja miałem aparat przy sobie i to, co mnie interesowało, tam gdzie przebywałem, tam gdzie chodziłem, robiłem zdjęcia, czyli w zasadzie bez planu. Bez zupełnego planu. Mało tego, nie zdarzyło mi się chyba jeszcze zrobić dobrego zdjęcia, kiedy pojechałem, bo myślałem, że zrobię zdjęcie. I po tych właśnie 20 latach dopiero niedawno zorientowałem się, że ja mogę działać na tym archiwum, że to, co zgromadziłem, te zdjęcia, które czasami uważałem, że nie niosą ze sobą jakichś wielkich wartości, nagle w kontekście kolejnych zdjęć zaczynają po prostu działać jako archiwum. I tutaj była najtrudniejsza sytuacja, jak z tych tysięcy zdjęć zbudować po prostu ciekawą narrację.
0: W jaki sposób do tego podszedłeś? Jaka była twoja metoda?
1: Metoda polega tak naprawdę na, też troszeczkę zainspirował mnie tak w zasadzie Instagram, żeby przez galerię... Stworzyć po prostu opowieść. Czasami jest to proste takie przełożenie przed, przed zmianą, po zmianie. Czasami jest to zgromadzenie różnych sytuacji, jakichś elementów architektonicznych, detali. Czasami jest to opowieść o przyrodzie, o entropii. Nagle okazało się, że łącząc te poszczególne elementy, zaczynam opowiadać właśnie o transformacji. Bo nie o to chodziło, żeby konkurować tutaj ze świetnymi stronami, które już są w tej chwili. Na przykład o Warszawie. Warszawa wczoraj, Warszawa dziś. Nie o to chodzi, żeby tutaj konkurować z, z, też, z bardzo ciekawymi kawymi profilami o Rubeksie, gdzie tam też jest entropia, w zasadzie wszędzie opuszczone budynki. Chodziło o to, żeby opowiedzieć w zasadzie o no, swoim życiu, ale przede wszystkim o tym fragmencie tej rzeczywistości, która się cały czas zmienia, cały czas się zmienia i to jest projekt, który będzie trwał. W tym roku na przykład powstało bardzo dużo zdjęć, które świetnie uzupełniły te starsze zdjęcia. Ja mam jeszcze dużo rzeczy do przejrzenia i czasami, tak jak powiedziałem, nie wydawało mi się, że fotografuję coś interesującego, a jednak po latach okazuje się, że tak, ponieważ fotografowałem rzeczy, których pewnie nikt nie fotografował albo bardzo mało osób, bo to były ławki, przyroda, beton, jakieś pozostałości. Człowiek się pojawia, ale człowiek się pojawia sporadycznie. Mam sfotografowane na przykład budki, fast foody, takie food trucki edy Transformacji. Ostatnio, jak wrzuciłem na Facebooku, to reakcje były no, niesamowite ludzi. Szczególnie podobała im się budka, która była w okolicach stadionu Legii i na tej budce właśnie do hot dogów wszędzie były wlepki kibicowskie. I sporo osób pamięta, pamiętało, gdzie to rozpoznaje, a jest też ciekawe, że po tych 20 latach ja naprawdę 99% ja pamiętam, kiedy to zrobiłem i gdzie zrobiłem. Też to jest niesamowity obłęd.
0: Spróbujmy w takim razie przejść przez tę stronę. Kiedy wejdziemy w archiwum Transformacji, ukazuje nam się kilka zakładek, które możemy wybrać od archiwum 1 do archiwum 5. Co to znaczy? To jest po prostu
1: podział na galerie, ale te galerie, tak jak mówiłem, płyną. To jest troszkę taki strumień świadomości. One będą rozbudowywane i w obrębie tych galerii są, one są po prostu ułożone w ten sposób, żeby tworzyły taką niewymuszoną narrację, opowieść. No jednak nie będę ukrywał, jest to, jest to w dużej mierze po prostu zrobione, że tak powiem, z czucia. Nie ma to na celu skatalogowanie tej rzeczywistości, bo tego się nie da ogarnąć, nie da się ogarnąć tego procesu. Pojawiają się po prostu przeróżne tutaj prace w konfiguracjach, tak jak tutaj na przykład to są donice, które od zawsze mnie fa fascynowały jako takie relikty w mieście, różnego rodzaju detale, ale też między innymi ogródki działkowe, altanki, Mała architektura, obiekty sportowe, to też mnie szczególnie fascynowało, a co ciekawe w zasadzie 90% tych miejsc nie ma, one zniknęły. W przeciągu ostatnich kilku lat to już prawie, prawie tego nie ma.
0: No ale trzeba powiedzieć, że na tych zdjęciach widzimy dzikość, widzimy ruiny, ruiny jakiejś odchodzącej rzeczywistości, widzimy tu rozpad czasem zupełnie dosłowny, tak jak na zdjęciach Super Samu. Jest to faktycznie bardzo bliskie archeologii, o czym już powiedziałeś, ale też może być takim źródłem sentymentu, o którym powiedziałeś, mhm. że to wybucha w tych komentarzach pod zdjęciami w mediach społecznościowych. W tym planie emocjonalnym, jakbyś umieścił swoje archiwum? Czy w tej twojej pracy emocje są?
1: No emocje są w momencie, kiedy robię zdjęcia, ale jakby ja tu, to nie jest w ogóle projekt emocjonalny, ja, nie, ja tutaj nie rozpaczam o tym, że oto mój świat znika, że jakie fajne były te prl przestrzenie, one były czasami fajne, a czasami niefajne, też to pamiętam. To nie jest właśnie sentyment, raczej fascynuje mnie proces, pewna zmiana. To tutaj opowiem, jak w zasadzie robię te zdjęcia. Zdarza się, że w ciągu miesiąca żadne zdjęcie nie powstanie, a zdarza się, to są miejsca, to są momenty, że w dwie godziny mam ich 20-30, które wchodzą do archiwum. To są sytuacje, kiedy na coś natrafiam. Ostatnio miałem to na jakieś miejsce, na jakąś sytuację. Tutaj nie tylko chodzi o miejsce, ale też chodzi o czas, o światło, o pogodę i wtedy... Następuje coś takiego, że ja działam jakby na autopilocie. Ja nie pamiętam w ogóle co robię, jak robię. Na końcu się okazuje, że te zdjęcia są i dobrze zakomponowane i ciekawe i tak dalej. Ostatni raz coś takiego miałem na osiedlu słowieckiego akurat w Lublinie. Trafiłem na moment, tam się rozpoczął remont i troszeczkę znika ta starsza warstwa. Ten remont jest już prowadzony pod okiem konserwatora, więc to wszystko ładnie zostanie zachowane, natomiast...
0: Ale powiedzmy, dlaczego to osiedle Słowackiego jest takie ważne?
1: Osiedle Słowackiego zostało zaprojektowane przez y, Oskara Hansena i to jest też moja fascynacja, to są ci wybitni lat 60-tych, to między innymi y, twórcy skupieni wokół zakładów artystyczno-badawczych, czyli Jerzy Sołtan. Oskar Hansen, Jerzy Hryniewiecki, architekt Supersamu, Marek Lejkam. Znam te nazwiska i, i czasami po prostu odwiedzam te, te miejsca, w których zostały jakby, albo to, co zostało z, z tych budynków, czy realizacji. Moim takim szczególnie ukochanym miejscem jest Warszawianka. I tu mam w zasadzie archiwum zarastania Warszawianki.
0: Kolejny ciekawy element tego archiwum to jest to, że na jednym ekranie możemy zobaczyć, bardzo bliskie zdjęcia, pomimo że bardzo odległe w czasie, że tutaj mamy zdjęcia z 2006 roku, a jednocześnie z 2021, i na nich to, co widać, właściwie trudno określić, czy te zdjęcia dzieli 10 lat, 10 dni czy 10 miesięcy, że ty wynajdujesz, szukasz takich miejsc pęknięcia. W których dzika przyroda przejmuje trochę ten nurt cywilizacji, gdzie widać, jak kruszą się materiały, które miały być wieczne, gdzie ta myśl człowieka, która miała stwarzać przestrzeń, ona poddaje się siłom dużo, dużo od niej silniejszym.
1: To jest fascynacja przyrodą, entropią. I najciekawszym odkryciem ostatnich pięciu, la pięciu lat, kiedy już tak yy, zaczynam być bliżej pięćdziesiątki. To jest to na przykład, że drzewa rosną. Przedtem tego nie widziałem.
0: Artysta odkrywa świat. No.
1: Odkrywam świat, dokładnie. Mam, mam na przykład zdjęcie z Placu Grunwaldzkiego, gdzie w pośrodku schodów takich nieczynnych, betonowych, wyrosło drzewo. I Mam to drzewo po 10 latach chyba. No to nagle okazuje się, że to wszystko rośnie. To wszystko się zmienia. Wszystko. Przy, przyroda jest w stanie pochłonąć naszą cywilizację bardzo, bardzo szybko. Patrząc na przykład na ruiny miast w Mezopotamii, możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał, jak może wyglądać świat, na przykład po katastrofie klimatycznej. Te miasta, które świetnie prosperowały, w wyniku też zmian klimatycznych upadły i dzisiaj są to po prostu wzgórza. I nawet jako student oglądałem zdjęcia z Wykopalisk, trudno mi było sobie wyobrazić, gdzie, gdzie są te tak naprawdę miasta, bo to są wzgórza. Dopiero jak się zaczyna kopać, jak odsłoni się wszystkie warstwy, to widzimy dopiero skalę, ogrom i też niesamowite nawarstwienie tych budynków. W zasadzie tego, co zostało. I po wykopaliskach to się albo zostawia, albo zasypuje i w zasadzie znowu mamy wzgórze. Znowu mamy po prostu wzgórze na takim troszkę pustkowiu jałowym, trochę porośniętym roślinnością.
0: Gdybyś mógł poszukać na tej stronie takich zdjęć, które dla Ciebie są super ważne, czy od nich się zaczyna, czy na nich się kotwiczy jakaś historia, szczególnie dla Ciebie istotna. Tutaj jesteśmy akurat w części warszawianki, o której mówiłeś przed chwilą.
1: Jest istotna ta warszawianka, ponieważ ja pierwszy raz trafiłem chyba w 2006 roku na warszawiankę i zobaczyłem, jakie to jest piękne założenie architektoniczno-przestrzenne, wręcz takie landardowe. Ja byłem po prostu zafascynowany, jak zobaczyłem w jakich wspaniałych relacjach. Jest tam architektura, usypane wzgórza, jak to jest pięknie położone w skarp na skarpie. I do, do tej warszawianki wracałem, no i niestety nic z tego już prawie nie zostało. No ja się z tym troszeczkę pogodziłem, bo to są pewne takie procesy. Nie,
0: Gucie, Grupa Projektowa Centrala montuje koalicję, która wspiera warszawiankę i najważniejszy dorobek, dotyczące tego, w jaki sposób godzić procesy projektowe i przyrodnicze, być może powinieneś do tej grupy dołączyć.
1: Bardzo chętnie, choć widziałem już osiedle, które tam powstaje. Powoli, powoli yy, zagarnia.
0: Transformacja postępuje. Co tu mamy dalej? Tu jest, co są sady żoliborskie. Moje
1: kochane sady żoliborskie. Tak się też złożyło, że ja mieszkam w PRL-u, robię zakupy w PRL-u i mam pracownię w PRL-u. To znaczy mieszkam na Sadach, na Sadach 1 od 10 lat, projektowanych przez Halinę Skibniewską. I szczerze mówiąc, dziwię się, że po 10 latach nadal idąc przez osiedle jestem i szczęśliwy, i zachwycony tą przestrzenią. To jest jedno, robię zakupy w hali marymąckiej, gdzie jeszcze jest cudowny zwyczaj układania produktów w piramidę. I klimat taki jest, że no nie, liczy się nie tylko wydajność, ale liczy się po prostu człowiek. Więc podejście do klienta jest tam też troszeczkę inne, a mi to szczególnie też odpowiada, natomiast pracownię mam na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej i tam też cudowne rzeczy były, to jest bardzo fajna przestrzeń, która normalnie funkcjonuje, zarabia na siebie, natomiast pamiętam, że jeszcze jak wprowadzałem się do pracowni, to na przykład była tablica koła wędkarskiego, na której ktoś zmieniał informacje. Był też pokój śniadań, czyli te, te rzeczy, które pamiętam też z dzieciństwa właśnie w zakładach, także gdzieś to, to ten świat jest jakoś we mnie obecny, ale tak jak mówię, unikam takiego prostego sentymentu, jakby nie zamierzam walczyć z wiatrakami i też nie jest to zabawa troszkę PRL-em czy coś takiego, raczej mnie interesują. I interesuje mnie cały proces. Ja by, chciałbym tutaj nawiązać do tego projektu, który był 10 lat temu przeprowadzony przez Marka Krajewskiego, Niewidzialne Miasto, który przepięknie opowiadał o tej przestrzeni, która jest ulepszana przez ludzi, przez te inicjatywy oddolne. I też y, muszę stwierdzić, że też to troszeczkę zniknęło. Po prostu zmienił się świat, zmienili się ludzie. Coraz więcej tej roli ulepszania przejmuje miasto, przyjmują współdzielnie. I ten świat już wygląda po prostu inaczej. Natomiast tutaj przepiękne rabatki z rur kanalizacyjnych, jakieś, jakieś takie miejsca wypoczynku, ozdoby, kolor. No udało się to uchwycić. I to też, to co, to co, to co powiedziałaś, jest wydaje mi się ciekawe, że pomimo też skoku technologicznego, jeśli chodzi o fotografię i pomimo tego też, że świat się zmienia, to te zdjęcia czasami są podobne. Oto jest na przykład Park Brudnowski. To jest w tej chwili taki, tu są osiedla, a tu jest ogródek jordannowski. To jest coś takiego, że jak chodzę teraz miastem, to y, można by to określić, że... To jest troszeczkę takie obserwowanie wielu światów bo, ja, światów, bo ja widzę siebie, kiedy miałem 15 lat, 25, 35, 5 lat temu, widzę czasami w tych miejscach po prostu, co robiłem, co się wydarzyło, jak się też to całe miasto zmieniło. Głównie to jest Warszawa, ale też nie, ale nie tylko, bo to też odzwierciedla jakieś tam moje czy podróże, czy fascynacje.
0: W archiwum różne osoby znajdą dla siebie treści, tematy. Ci, którzy kochają architekturę, Znajdą tutaj bardzo dużo materiału na temat tego, co zniknęło bezpowrotnie mhm. z naszego pejzażu, a co faktycznie miało dużą wartość architektoniczną, estetyczną, wyznaczało jej kierunek wrażliwości, wszystkich, dla których przestrzeń publiczna była wtedy fascynującym polem działania. Tutaj warto oczywiście przywołać Maurycego Komunickiego, który także wykonał bardzo dużą pracę związaną z dokumentacją tych estetycznych wykwitów w, w rzeczywistości przełomów wieku XX i XXI, ale chcę też powiedzieć, że właśnie na tych twoich zdjęciach widać też, jest ogromny zasób wiedzy dla ludzi, którzy zajmują się dzisiaj sprawami klimatu, przyrody, dla tych, którzy zajmują się oddolnymi działaniami, i dyskusją na temat jakości przestrzeni publicznej, uh -huh. to nie jest tylko i wyłącznie dokumentacja fotograficzna jakiegoś czasu, jakiejś rzeczywistości. Ty także tworzysz, no stworzyłeś zasób, materiałów, które mogą stać się punktem odniesienia do dyskusji na temat tego, w jaki sposób dzisiaj miasto funkcjonuje, jak my dzisiaj w nim działamy, jakiego rodzaju interwencje, czy jakiego rodzaju pomysły na miasto mamy dziś i Są na Twojej stronie też zdjęcia całkiem świeże z niedawnych miesięcy. Mhm. Jak się ten najnowszy czas tu odbija w Twoim archiwum?
1: Najnowszy czas cały czas mnie zaskakuje, gdyż natrafiam też na miejsca, o których teoretycznie myślałem, że już nie istnieją. Ostatnio na przykład trafiłem na małą architekturę taką brutalistyczną niedaleko Pola Makotowskiego, no i byłem też porażony tym, co znalazłem. Ale też o dziwo muszę powiedzieć, że sporo tych miejsc, jeżeli one zostały zaopiekowane, mówię tu głównie o architekturze, małej architekturze, przetrwało i, no, i one mają się dobrze. Tutaj mówię o osiedlu właśnie Haliny Skibniewskiej, Sady 1, ale również Szwoleżerów. W tej chwili też trwa remont budynku ekspozytury węgierskiej. Niestety wycięto drzewa, ale być może tak musiało być, nie wiem. W każdym razie też to mam zdokumentowane. Cały czas następują zmiany, w związku z tym to archiwum się będzie poszerzać, iść dalej. Znika już troszeczkę ta historia, właśnie związana z PRL-em, z tym czasem transformacji. Natomiast powstaje, powstaje coś innego, co powstaje, nie wiem, to dopiero będę w stanie określić, dopiero za jakiś czas.
0: Ja tutaj cały czas oglądam, klikam. To jest
1: taki, tak, to jest, to jest taki mikroogród, który powstał. Za, zamknięte zejście niedaleko Warszawa, Ochota, które po prostu zagrodzono. I tam przez lata rośnie właśnie rośliny, mech, pięknie wszystko się, taki wspaniały mikroogród, trochę jak taki ogród w słoiku, gdzieś tam w centrum miasta.
0: Powiedz proszę, co zamierzasz zrobić z tym archiwum? Jak ty będziesz z tego korzystał? Kogo tu zapraszasz?
1: No zapraszam wszystkie osoby, które chcą... Yy... Nie tyle powspominać, ale też zobaczyć, jak wiele się zmieniło w mieście, jak wiele się zmieniło w Polsce. Ja dopiero niedawno to zrozumiałem, oglądając na przykład zdjęcia stacji Warszawa, Warszawa Stadion sprzed 10 lat, to aż mi jest po prostu trudno uwierzyć, że takie zmiany zaszły. Też warto zobaczyć, jak jest niesamowitym, przepięknym i różnorodnym miastem Warszawa, ile jest fantastycznych miejsc ale też postawić sobie pytanie, jak, w jaki sposób możemy myśleć teraz o przestrzeni pu publicznej, co dalej. Grozi nam pewna, wydaje mi się, taka standaryzacja, ale wydaje mi się, że Polska rzeczywistość sobie z tym poradzi, patrząc na fantastyczne pomysły takie oddolne, nietypowe w ogóle rozwiązania. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo, bardzo kreatywnym krajem. Ja nie potrzebuję naprawdę jeździć gdzieś daleko, tu mam wszystko. Mam Indię, Amerykę Południową, wszystko mam tutaj. I Mezopotamię? I Mezopotamię też.
0: <laughs> Dziękuję Ci bardzo, Maciej, za rozmowę i zapraszamy wszystkich na stronę archiwumtransformacji.pl.